0: David Perron avec nous. Euh, on va ouvrir avec Alex Tanguy qui va venir nous parler des cirés, de comment il a vu ça. C'est une prédiction pour la Coupe Stanley. Je pense qu'on se casse pas le Bessé qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. Prédiction en vue de la prochaine finale de la Coupe Stanley. Ouais, Bruins Blues, 49 ans plus tard, la revanche. Euh, les Bruins qui avaient gagné la Coupe Stanley à ce moment-là. Donc, euh, on va avoir euh, Alex. Après ça, on va avoir David Perron. Et on va terminer ça avec euh, Stéphane Leroux qui va venir nous parler de la Coupe Memorial en nous me disant... <coughs> moi, j'ai dit, je le savoir avec, euh, les huskies, euh... Gagne contre Mouchad, puis là, les autres s'en vont direct à la finale. Pff, en finale. Je veux savoir Suzuki comment euh, il va, Teasdale comment il va. y a-tu d'autres bons jeunes joueurs qui appartiennent à des équipes qui, présentement, tu font... Oh là! » Parce que Stéphane Leroux, on va se dire, il est tout couvert, la Coupe Memorial. La Coupe Memorial n'existait pas et Stéphane Leroux la couvrait déjà. Salutations Stéphane qui nous regarde déjà sur euh, Facebook. D'ailleurs, notre premier invité, ben lui, il s'est fait couvrir euh, par Stéphane Leroux. Alex Tanguy, salut! Comment Ça va, les gars? Ça va, toi? Ça va bien, ça va bien. C'est vrai que Steph était là dans ton temps. Ben oui, écoute, je, je, je
1: pourrais je pourrais vous parler aussi de la Coupe Memorial parce que je viens de faire mon petit séjour. J'ai eu le temps de voir les quatre équipes. Maintenant, il y en a une d'éliminée, on le sait bien évidemment avec Prince Albert. Mais j'ai fait mon petit tour à Halifax pour aller voir comment ça allait là-bas. Bien chanceux, bien heureux d'avoir été là-bas. J'ai eu euh, une vraie belle réception. Ça a été le fun, les gars, des, pour un athlète retiré. Puis dans le monde des médias, ben t'es neutre. Fait que, vraiment, la seule chose que tu peux faire, c'est te faire critiquer sur certains des commentaires que tu fais. Mais euh, de se faire applaudir à l'histoire, ça a été le fun. Ça fait un petit, un, un petit velours à l'orgueil, disons.
0: Oui, hein, c'est le fun, puis euh, c'est valorisant, mais ça te fait vieillir.
1: Oui, ben ça, euh, écoute, ça fait partie <rire> du temps. Quand, quand t'approches mon âge avec mon manque de cheveux et, et plein de différentes affaires... Je me sens bien que mes meilleurs jours sont en arrière de moi, mais non, écoute, ça a été le fun, ça a été le fun de voir la, la nouvelle vague la nouvelle génération parce que, tu sais, pour moi, je couvre les actualités de la Ligue nationale. Je me vois, et je vois beaucoup de matchs de la Ligue nationale en personne à la télévision, mais quand tu vois du junior live, de, de voir l'amélioration des jeunes, de voir le, le développement au, au fil des années, des, des, des coachs de, de développement d'habilité, de, de plein de différentes choses, de voir le niveau de talent qu'il y a dans la, dans la Ligue junior au Canada, vraiment, ça a été le fun pour moi.
0: C'est un joueur qui t'a apprécié. C'est un peu les, les sujets qu'on va porter avec Stéphane. Il euh, y, y a beaucoup était questions de Nick Suzuki, mais y a-tu un gars, deux gars que t'as fait comme wow, « waouh, OK, lui, euh, il va pas le prochain niveau. » Le
1: meilleur joueur que j'ai vu sur la glace dans les quatre, dans les quatre équipes, il n'y a pas de pour moi, c'est Noah Dobson. Il y a un bon coup de patin, il a une belle tête de est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. apporte beaucoup d'attaques, beaucoup de transitions. Euh, J'ai vraiment hâte de voir pour moi lequel va être sa période de développement, parce que c'est sûr que jouer pour Barry Truss et Lula Morello, il va avoir besoin l'an prochain de, de de stabiliser ou d'être bien, euh, bien capable de jouer défensivement, parce qu'avec le, le système et, et le le demande de respect du système de Lou et de Barry Trotz. j'ai hâte de voir comment il va s'ajuster à ça. Est-ce que ça veut dire qu'il va passer un petit peu de temps dans les mineurs? Possiblement, peut-être, mais pour moi, c'est un talent exceptionnel. C'est un défenseur qui il va être sur une première paire de défense dans un année rapproché dans les
0: OK. Noah Dobson, on passe en note. Euh, tu sais aussi qu'il y a des rumeurs à ton sujet que tu voudrais diriger ou t'impliquer à la direction d'une équipe junior. Euh, tu as envie de commenter?
1: <rire> ben écoute, Martin, c'est drôle parce que je faisais une interview puis on parlait de mon, mon temps à l'IFAC, et mon séjour. Et puis c'est drôle comment les choses sont faites. Il y a un journaliste qui m'a demandé, la question était simplement, est-ce que tu veux revenir ou est-ce que tu aimerais ça coacher ou diriger dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou ailleurs? Puis la réponse est bien évidente. C'est sûr qu'à un moment donné, tu ne peux pas partir de joueur et avoir ce niveau de compétition-là. puis Tout à coup, tu prends ta retraite puis ta, cette compétition-là disparaît dans toi. Fait que je pense que n'importe qui qui aurait été posé cette question-là leur ai répondu de la même manière. Maintenant, est-ce que c'est imminent? Est-ce que c'est dans un avenir rapproché? Bien honnêtement, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. J'adore ce que je fais. Je voulais apprendre à communiquer, qui est une base importante vraiment dans la Ligue nationale aujourd'hui, au niveau junior aussi, parce que le hockey, tu dois être capable, avec les jeunes d'aujourd'hui, de leur expliquer dans un dans un court laps de temps comment faire les choses. Euh, pourquoi euh, tu dois donner des raisons, tu dois les valoriser aussi, puis le sens que eux autres, ça va, ça va être bon pour leur développement, eux autres. Fait il, y a, il y a un aspect psychologique, un aspect communication qui est important. Puis avec ce que je fais présentement, bien, ça me donne la chance de continuer d'apprendre dans, dans ce domaine-là. Fait que c'est oui, je, moi je vois ça comme un petit peu une, une manière de rester impliqué dans l'hockey, mais aussi une manière de me préparer si un jour je décide de, de faire un move, mais ce move-là, il euh, n'y a pas de temps. Est-ce que ça peut arriver dans un avenir rapproché Oui. Est-ce que ça peut arriver dans un avenir éloigné? Oui, est-ce que ça peut ne jamais arriver et continuer à travailler dans le monde des médias ou dans d'autres choses? Écoute, j'ai pas, pas de plan précis, fait les commentaires qui ont été faits, il faudrait pas partir en peur avec ça tout de suite, parce que je pense pas que c'est pour... Euh, tout de suite.
0: Parce que Luc et moi, on le sait que tu aimerais ça continuer à faire les médias à tout jamais, parce que tu t'adores nous parler euh, sur le podcast, mais au niveau, euh, ah. <rire> j'ai vu les salaires qu'ils donnent maintenant au directeur gérant, t'es peut-être mieux de viser euh, GM.
1: Écoute, <rire> euh, on, 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 verra en temps des lieux qu'est-ce qui est, euh, quest qui est pour le mieux. Mais non, ben, euh, j'aime, le monde hockey. il n'y a pas de doute là-dessus. Puis je m'en fais, j'en ai jamais fait de cachette. Puis je m'en ferai pas de cachette. C'est un amour qui partira jamais.
0: tu j'arrête après. Je veux parler des séries, mais y a-tu un chemin qu'il faut prendre? Tu faut-tu que tu passes par junior majeur, impliqué dans les directions pour la direction pour gérer une équipe de hockey? Ou tu peux faire comme Mathieu, passer, euh, de lui, son père dans les dans les affaires? Puis là, connaît quelqu'un, puis il se ramasse euh, assistant à, à Tampa, tu, tu serais-tu être aussi appelé par un ex-coéquipier ou une connaissance puis de sauter direct, ou tu dois absolument passer par les juniors, tu penses?
1: Ouais, écoute, euh, chaque cheminement est différent. Tu regardes le parcours de Mathieu. Tu as parlé de Mathieu d'Arche. Mathieu, ouais. il, il était grand ami avec, avec Julien. Donc, ne veux, veux pas, sa, sa connaissance en business, sa connaissance aussi de la, de la, de la CBA, par, par le fait qu'il a travaillé avec l'Association des joueurs lors des dernières négociations de la convention collective, ça en sorte que il y avait déjà un background là-dessus. C'est sûr que d'être familier avec les personnes. Il y a 31 directeurs gérants présentement à la Ligue nationale. Il y a 31 entraîneurs chefs. De connaître quelqu'un, d'être proche de quelqu'un. Est-ce que ça change la donne? Est-ce que ça change la situation? Certainement que ça change la situation. Sinon, écoute, il n'y a pas de chemin nécessairement particulier. Certains des joueurs l'ont fait commençant, gravitant les de l'échelle à partir de la Ligue nationale. D'autres l'ont fait allant au niveau junior. Fait que je ne sais pas s'il y a un parcours ou il y a un chemin euh, qui est qui ce qui va, qui où tu t'en vas ou comment tu vas le faire. Mais euh, pour moi, là, j'ai pas de. Jusqu'à date, je peux te dire bien honnêtement que j'ai pas d'itinéraire, mais euh, c'est quelque chose que j'aime, donc peut-être qu'un jour, c'est quelque chose qu'on va regarder à faire.
0: OK, euh, j'ai menti. Euh, je vais prendre la question d'un auditeur avant de switcher à Ligue nationale de hockey. Dis-toi, parlé de junior, peux-tu demander à Alex qui te pense de Suzuki hier Pas hier, je suis habitué de faire ça tous les jours, le podcast. La semaine passée, on a eu André Tourigny, et lui, il l'a comparé à un Ryan O'Reilly. Qu'est-ce que euh, qu penses-tu de Suzuki si tu as eu la chance de le voir, entre autres à Halifax?
1: J'ai une bonne opinion, puis j'ai une bonne, une très bonne opinion de d'André Tourigny. J'ai eu la chance de, de, de l'avoir comme entraîneur au Colorado. Donc, puis je peux te dire que son, son évaluation de Nick Suzuki, je la trouve très, très bonne. Parce que quand je regarde Nick Suzuki, puis pour les, les fans de Montréal, on l'a vu l'an passé un petit peu au camp d'entraînement, on l'a aussi vu cet hiver au championnat du monde junior. Puis la plupart des, des partisans québécois, comme un petit peu moins, on l'a pas vu son cheminement au cours de la saison dans la Ligue junior de l'Ontario. Mais de ce que j'ai vu dans le match que j'ai vu, puis j'ai regardé même hier soir, euh, il était à la télévision ici aux États-Unis, euh, j'ai trouvé que c'est un excellent, excellent tête d'hockey. Il y a des mains extraordinaires. Tu sais, quand la rondelle arrive sur sa palette, sa rapidité d'exécution peut être très vite parce qu'il y, y, y a une réception, il y a... Il y a de ce côté-là, il est capable d'avoir la vitesse. Maintenant, la question que j'ai pour Nick Suzuki puis la question que plusieurs auditeurs vont avoir quand ils vont commencer à le regarder, c'est est-ce qu'il peut être un centre au niveau de la Ligue nationale au point de vue physique? Parce que comme un petit peu Ryan O'Reilly, pas nécessairement le plus vite, pas nécessairement le plus fort, mais ce que Ryan O'Reilly était capable de faire au niveau de la Ligue nationale, c'est d'être capable de trouver un moyen de gagner ses batailles un contre un, c'est d'être très, très bon sur son bâton. Est-ce que Nick Suzuki va être capable d'apporter ça c'est la question. Puis, c'est la question que j'ai posée aussi à son entraîneur, Scott Walker, qui est un ancien joueur de la Ligue nationale que j'ai côtoyé à l'IFAC un petit peu. Puis, je lui ai parlé de Nick. Et puis, euh, c'est un excellent type d'hockey, excellent quotient intellectuel, excellente main, excellente vision. Il a beaucoup de beaux attributs. Maintenant, les habiletés physiques qu'il a, est-ce qu'il va être capable de les améliorer? Puis, à quel point ça va lui permettre d'être un joueur dominant ou un joueur peut-être un petit peu plus moyen dans la Ligue nationale. Ça, ça reste à déterminer, mais il a un potentiel exceptionnel. Et s'il améliore son physique, sa rapidité, et sa force, il n'y a pas de doute que ça va être une force dans la Ligue nationale parce que son hockey IQ est aussi bon que n'importe qui que j'ai vu au niveau junior
0: OK. Je pourrais tourner autour du pot en disant « Hey, hein, belle série, Sharks, Blues, puis qu'est-ce que t'as aimé, puis un tel, es-tu bon, papa, papa, papa. » Mais c'est pas mon genre. Euh, la question de suite, au lendemain de la finale de l'Ouest, qui gagne la Coupe Stanley? Ta prédiction? Parce que c'est la question qu'on pose aux gens. D'ailleurs, répondez en grand nombre. Pas juste euh, Saint-Louis en 6, mais pourquoi? Oui, bon point, Martin, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup Boston de réponses, 7, Boston, Boston ouais, C'est parce que c'est difficile de dire. Oui, euh, Danny dit Boston en 7. Ça veut rien dire. Danny, pourquoi tu dis Boston en 7? Alex, qui gagne la Coupe Stanley Pourquoi?
1: Écoute, mes prédictions depuis le début des séries éliminatoires ils ont été de, de manière euh, bien honnête, très ordinaire.
0: Mais pour <rire> moi,
1: je pense les gars que quand tu commences à, à penser à ces deux équipes-là, tu regardes devant le filet Bennington et puis Tukoras. La manière dont Tukoras, j'adore Bennington, mais la manière dont Tukoras joue depuis le début des séries éliminatoires, je suis obligé de te dire que le penchant va probablement du côté des, des Bruins de Boston. Après ça, tu regardes la défensive euh, j'ai été tellement, mais tellement impressionné de la défensive et puis de l'ajustement que Craig Burby était capable de faire contre la série contre les Sharks de San Jose, de mettre Colton Perenko euh, de trouver une façon de toujours l'avoir contre la meilleure unité de l'autre côté. Complètement neutraliser Logan Couture à partir du match numéro 3. Oui, on sait que Logan Couture a marqué le, le but ég égalisateur en fin du match numéro 3, mais souvenons-nous que Perenko n'était pas sur la glace. Le reste du temps, quand Perenko était sur la glace, contre la grosse unité des Sharks contre Couture, contre Myers, il les a complètement neutralisés. J'adore ce que les Blues font collectivement au point de vue défensif. Peut-être que je lui donne le, le penchant de ce côté-là. Maintenant, du côté attaque, ben, je suis obligé de te dire qu'il y a plus de profondeur et il y a probablement plus euh, de, de marqueurs ou, ou plus de, de façons de marquer des buts du côté des, des Bruins de Boston. Tu regardes les unités spéciales qui, eux aussi, probablement sont à la faveur des Bruins de Boston, même si Tarasenko commence à marquer présentement du côté des, des Blues en avantage numérique. Les Bruins de Boston, c'est une, une équipe qu'en début du séries éliminatoires, je voyais euh, comme une équipe qui était aspirante à la Coupe Stanley. Même chose du côté des Blues de Saint-Louis. Pour moi, je suis obligé de te dire que, sur papier, la meilleure équipe est les Bruins de Boston. Et je, je pense que ça va être une série qui va être très, très serrée les Blues sont bien coachés. Ils sont physiques. Ils sont gros. Ça va être une série très, très longue. Moi, j'espère qu'on va se rendre jusqu'au match numéro 7, mais je suis obligé de donner un petit penchant à l'équipe qui joue à la maison au match numéro 7 au Bruins de Boston.
0: OK. Boston à 7 pour Alex. Euh, c'est là que je commence à m'amuser. On va on va, on va, va jaser. Gardien de but, Bennington, tu l'as dit, est épatant par les temps courts. Et quand il y a eu, en guillemets, confrontation, on a dit « Oh, Bishop, il est candidat pour le Vizina cette année ». C'est pas écroulé, au contraire, tu sais, il a même été physique, le coup de bâton qu'il a donné à, à Bishop, etc. Fait à date, avec le peu d'expérience de, 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 qu'on voit de Bennington, réagit très bien à la pression, ne semble pas vouloir s'écrouler. Tandis que Ras nous a déjà démontré que quand la chaîne débarque, débarque. Donc, tu sais, tu as donné l'avantage à Rass parce que Rask est tout simplement phénoménal depuis le début des séries. Mais moi, c'est un aspect, j'aimerais ça voir dans la série, voir si lequel de Bennington ou de Rask où vont avoir les deux gardiens de but qui vont te donner le maximum jusqu'au match 7? N'as-tu un des deux qui va casser? Et s'il y un des deux qui devait casser, j'ai l'impression que ce serait Rask. Qu'est-ce que tu en penses?
1: écoute, tu as clairement raison de dire ça, parce qu'avec le peu de temps qu'on a vu Jordan Bennington, tu sais, tu vois à sa carrière junior, tu vois ce qu'il a fait dans la ligne américaine, souvenons-nous que Jordan Bennington, là, pour ceux qui ne le savent pas, a été prêté l'an passé de l'équipe école du, des, des Blues de Saint-Louis, l'an passé ou il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Oui. Il a été prêté de l'équipe école des Blues de Saint-Louis parce qu'il avait plus de place. On voulait le renvoyer dans la Ligue East Coast. Et puis, lui, il a dit, non, je ne m'en vais pas jouer dans la Ligue East Coast. Et puis, à partir de ce moment-là, on l'a envoyé jouer avec les Blues de Providence. Donc, il va être familier avec certains des joueurs de qui ont grandi, eux aussi, dans l'organisation des Blues wow. parce que lui aussi a été prêté à cette organisation-là. ça en, en tant que tel, c'est une histoire que tu vas... Bennington va pouvoir, va pouvoir s'accoter là-dessus puis va pouvoir dire « Ben Moi, ça fait partie de, 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 de la petite euh, petit poids que je me mets sur l'épaule pour essayer de travailler plus fort. » Mais non, ce que j'aime de Bennington et puis les joueurs l'ont rappelé encore hier dans l'interview d'après-match, c'est que quand il est arrivé avec les Blues de Saint-Louis, il a emporté, en anglais, un, un swagger, il a emporté cette conf confiance-là qui n'est pas, pas une confiance arrogante mais, mais tout proche. En voulant dire « Moi, là, arriver dans le clip, peu importe ce qui va arriver, vous ne me battrez pas. Puis cette attitude-là a été contagieuse durant, dans tout l'alignement des Blues de Saint-Louis. On, on a un peu euh, pris ce, 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 cette confiance-là, cette arrogance-là de notre gardien de but. Puis on était capable de faire en sorte de s'améliorer. Qu Est-ce que ça porte à croire que Bennington, va euh, sa force mentale, euh, qui ne cassera pas dans les éliminatoires moi, j'ose croire que oui, mais la seule chose qui peut présentement euh, peut-être dérailler tout caractère, c'est vraiment le jeu physique et Blues de Saint-Louis. Parce que Tuukka Rask, depuis le début des séries éliminatoires, il est vraiment dans sa zone, il est vraiment dans sa bulle. C'est sa chance. On l'a souvent critiqué dans sa carrière à Boston par rapport au fait qu'il n'est pas capable d'emporter l'équipe à l'autre niveau, pas capable de faire exactement ce que Tim Thomas avait fait en début de sa carrière, ou Tim Thomas avait emporté cette équipe-là à la Coupe de Et puis, c'est comme pour moi, c'est un gardien d'exception. C'est un gardien qui il a toujours donné la chance à son équipe de gagner. Mais présentement, c'est sa chance à lui de gagner une Coupe salinée. Je m'attends à ce que, à moins que les, les Blues le dérangent vraiment devant le filet avec leur gros bonhomme, avec, avec les chaînes, avec les steens, les avec les Samy Blais, qui, qui, qui soit dans sa dans sa face, il le dérange un petit peu. Je m'attends à ce que Tuka nous donne toute une série.
0: Oui, parce que les Blues euh, vont, euh, vont au filet. J'aime beaucoup ton analyse des, des défenseurs du côté euh, des Blues de Saint-Louis, euh, même quand on a eu des prolongations. Je pense qu'on avait vu un match avec les Blues. C'était deux périodes de prolongation. On continue à rouler les trois paires. Euh, oui, peut-être un peu moins de temps pour la, la, la troisième paire, mais depuis le retour au jeu de Gunnarsson, euh, je trouve que c'est une super brigade défensive et on semble oublier. On n'a pas une nouvelle de Vince Dunn. Mais quand Vince Dunn va être, euh, va être prêt à revenir au jeu, euh, s'il revient... Euh, écoute, ça leur donne vraiment un, un, un edge. Alors que les Blues, on la trouve un peu moins connue, la défensive euh, euh, des Blues. Tu sais, Crew Carlo et euh, Zetsiak, peu importe comment tu dis son nom, là. mais tu sais, Clifton, le sixième défenseur, c'est tout nouveau, tout beau. J'aime quand tu donnes l'avantage aux au, au Blues de Saint-Louis. Oui, mais
1: ben, écoute, c'est une défensive. Puis tu sais, il ne faut pas nier le fait que ces deux équipes-là, tu sais, ont... On peut être critique, mais ces deux équipes-là ont trouvé une façon de se rendre à la coupe cette année. Donc, ces deux ouais, équipes d'exception dans les dans les deux dans les deux cas. Tu regardes la défensive des Browns, c'est la première paire de défense. Moi, je peux pas dire assez de bons mots du jeune euh,
0: cool. McAvoy. Ouais, bah, bah, bah,
1: c'est ouais. un, un, un jeune qui patine, est capable d'être physique, est capable de faire une bonne transition de part. Je pense qu'encore. Il y a encore un cheminement qui va apprendre encore à être meilleur offensivement parce que, non, pas que je le trouve pas bon, mais je pense qu'il y a encore un potentiel de s'améliorer puis va être vraiment le corps arrière qui va faire en sorte d'emporter de, 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 cette équipe-là à un autre niveau. Euh, Krug est vraiment sous-évalué. C'est un gars qui joue bien défensivement. On voit les minutes, on voit les lancers qu'il bloque sur le désavantage numérique. On parle pas assez de ses qualités défensives parce que, nécessairement, il est très, très bon offensivement. Carlo a une, le jeune homme du Colorado a eu une excellente progression cette année. L'hiver passé avec des périodes plus creuses où on cherchait son jeu physique, où on cherchait son jeu défensif, a eu une excellente saison. La troisième paire de défense, tellement impressionné de Matt Brzezic. On l'a vu dans son temps avec l'Université de Boston. Il était capitaine de cette équipe-là. Il est une, une personne qui a un certain leadership et puis est capable de très bien transitionner. Le hockey d'aujourd'hui est de défendre avec ses pieds. Il le fait très bien. Il est très bon avec son bâton, très bon dans la transition. Et Clifton, je suis obligé de te dire, c'est m'impressionne, parce qu'on sait que la perte de Kevin Miller fait un, fait un trou à la poste de sixième défenseur ou cinquième défenseur du côté droit des Bruins de Boston. Le jeune Clifton a rentré dans cet alignement-là, capable de patiner, a marqué des buts aussi dans les séries résignatoires. Donc, la, la défensive des, des Bruins est bonne, mais je suis obligé de te dire que le fait qu'on est capable d'avoir plus Angelo sur une deuxième paire de défense, on a mis Beaumester aussi qui joue probablement euh, son meilleur hockey depuis les, les trois dernières années. Il patine bien, il est gros. Pas nécessairement physique, mais capable de rester en bonne position tout le temps. Et le, 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 le défenseur, le, le, le stud, comme on dit, du côté des Blues à la défense, c'est Colton Perenco. Grand bonhomme, gros, physique, patine bien. a appris au cours des dernières années à à, vraiment avoir un jeu de pied parce qu'il a des grandes enjambées puis il a été capable d'ajuster ces grandes enjambées-là qui est très, très rapide en ligne droite, mais être rapide dans les espaces restreints pis ça, ça lui a permis de jouer contre, contre les meilleurs trios de l'autre côté. Écoute, je l'ai vu jouer en fin de saison, Martin, contre Nathan McKinnon. La manière qu'il était capable de défendre Nathan McKinnon avec ses pieds puis on a vu ce que Nathan a fait dans les séries du notoir avec sa vitesse. J'ai été tellement impressionné de Colton Peranko. et puis ça, ça l'a vraiment permis au Blues puis pour moi, Alex Petrangelo est un défenseur d'exception, mais je ne suis pas sûr qu'il était capable de défendre les, les top joueurs de l'autre côté.
0: De ça y a, a enlevé fait des, des minutes. Là. Tu trouves-tu des fois un Petrangelo dans le passé, l'an passé, surtout, là, il était 27-28, ça a permis de diminuer ses minutes et d'avoir un Petrangelo bon plus point. efficace?
1: Bien, absolument. Tu, tu regardes, euh, je vais te nommer comme exemple, un des défenseurs qui a le plus de minutes dans la Ligue nationale au cours des dix dernières années, c'est Ryan Sutter. Et Ryan Suter, ouais. la seconde que Scott Stevens est arrivé à la défense, comme coach de défenseur avec les, Wilds le Wild de Minnesota, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit ses minutes de 28 à 25. Alors avec ces 25 minutes-là, ses points ont augmenté dramatiquement. Son plus et moins ont augmenté dramatiquement parce que nécessairement, il était capable de bouger. Il voulait pas conserver son énergie. Donc, il y avait plus d'énergie à jouer. Tu fais ça avec Prest Angelo et tu regardes la manière dont cette année, au, au, au cours de, de, de ces minutes réduites, Comment ça lui donne la chance d'aller de l'avant et de, de joindre la table, puis comment plus efficace il a été. Il y a une différence énorme. Euh, certains défenseurs euh, peuvent le faire au cours d'une période de temps rapprochée. Mais quand tu joues des grosses minutes, ben, à un moment donné, il va y avoir des périodes de temps où tu fais des erreurs. Chris Lattin est un des meilleurs défenseurs, selon moi, dans la Ligue nationale. Est-ce que Chris Lattin à 25 minutes est un meilleur défenseur que Chris Lattin à 29 minutes? Il n'y a pas de doute là-dessus parce que ses jambes sont plus effectives. Mais, veux, veux pas quand tu es entraîneur, tu veux mettre, des fois, tes meilleurs joueurs un petit peu plus, mais le fait d'avoir deux atouts, comme Pietrangelo et ton, ton gros défenseur, pour moi, le, le gros défenseur défensif de cette, cette équipe-là, ben ça leur donne, le perm, euh, ça permet au, à Craig Burubay, à Mike Van Ryn, le coach des défenseurs, d'avoir euh, des joueurs frais dispo qui donnent un meilleur rendement ou une meilleure
0: c'est le fun parce que là, tu parles, puis tu sais, je euh, salive, tu sais, il va y avoir un défenseur à grande portée du côté des Blues en Chara qu'on va essayer de faire jouer contre le meilleur trio adverse avec euh, McAvoy. Puis là, au côté, tu en as parlé, Pareko, un autre grande portée qu'on va sûrement essayer de matcher face au trio de Bergeron. Mais justement, on va parler de l'attaque parce qu'une unité spéciale, je suis d'accord avec toi, tu sais, les séries ça débloque. Par contre, pour euh, les Blues, comme tu l'as dit, euh, Tarasenko, en plus, semble vouloir reprendre son air d'aller. Puis le meilleur marqueur des deux équipes, Peut-être Pasternak, Pasternak, Tarasenko, c'est vraiment les, les, les deux meilleurs, mais j'ai envie de regarder et de comparer les trios avec toi. Si jamais on a un affrontement, trio de Bergeron-Marchand contre O'Reilly-Perron, c'est deux dieux de la mise en jeu. Ces deux gars qui sont excellents sur 200 pieds, on parle de Bergeron et de et d'O'Reilly. Selon moi, Bergeron est un meilleur joueur offensif qu'O'Reilly malgré qu'il a planté 70 points. perron plus créatif, peut-être euh, de la gang, euh, plus impliqué marchand, euh, qui a récolté 100 points. Juste cet affrontement-là de ces deux trios, puis tu as Sammy Blais qui s'amuse à, à piocher tout le monde. Crème, juste là, tu as un affrontement que tu fais hey, je veux pas manquer ça, et je veux voir si c'est ce que Bébé veut faire jouer au Riley contre Bergeron. Mais je suis pas sûr que euh, Cassidy va vous dire oh, ben, Moi, c'est ce que je veux. Peut-être que Cassidy va essayer de le mettre contre Shen et, et, et Schwartz. J'ai hâte de voir ça.
1: Ben, moi, je pense que tu as raison. Euh... Je pense que tu as raison du fait que quand tu regardes du côté des, des Bruins de Boston, moi, si je suis Bruce Cassidy, si je suis Jay Pandolfo, si je suis leur, leur personnel d'entraîneur, je regarde les trios de l'autre côté. Est-ce que quel est le meilleur, parce que du côté des Bruins et avec Patrice Bergeron, Pasternak et Brad Marchand, on les fait toujours jouer contre la meilleure unité de l'autre côté. Ouais. Et la meilleure unité euh, offensivement. Fait que du côté de Derubé, c'est sûr qu'on aimerait savoir Ryan O'Reilly parce que lui, David Ferron, ils connaissent euh, vraiment, tu sais, ces deux joueurs d'expérience sont capables de jouer des deux côtés de la passe noire. Euh, ils sont capables aussi de, de faire jouer des minutes dans la zone défensive contre la meilleure unité de l'autre côté parce que c'est des joueurs qui sont capables. David est excellent à protéger la rondelle, à garder la rondelle en fond de territoire, à faire des petits jeux. Même chose du côté de Riley, qui est tellement intelligent. Puis le, le, le X-Factor, si on veut, de, de ce trio-là, c'est Sammy Blais. Sami Blais, il a été... Euh, une, une machine à faire mal aux charges de San Jose avec ses épaules, son jeu physique, euh, drive et le but, créer de l'espace pour les, do les autres joueurs. Mais pour moi, du côté de Bruce Cassidy, il n'y a pas de doute que lors du match numéro 1, Patrice Bergeron joue contre Tarasenko, je choix.